0: О многом и разном, но возвращаемся всегда к главном, к вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном на Латвийском радио 4
1: Это программа «Беседы о главном», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте! Рассуждая о жизни и смерти, большинство из нас выбирает, конечно же, жизнь. Какая бы она ни была – сложная, грустная, тяжелая или, непонятно, разочаровывающая мы все равно подсознательно считаем ее ценностью, потерять которую было бы непростительно. Даже в годы юношеского максимализма далеко не все решаются на прекращение земного существования, хотя и жалуются порой на его бессмысленность и никчемность». без сомнения, ценность. Но почему же большинство религий так часто апеллируют именно к смерти, как к чему-то не просто неизбежному, но желаемому? А в некоторых религиях прямо говорится, что земная жизнь есть лишь подготовка к жизни загробной. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что рая на земле никто не обещает, а вот ад возможен. И тот, кто пройдет с достоинством через эти тернии, тому и будут доступны потом райские наслаждения. Однако иногда, еще и не вступив как следует в эти тернии, человек говорит «я хочу покончить счеты с жизнью». И не страшит его ни отсутствие в будущем обещанного рая, ни адские мучения. Так решает человек под действием сильных эмоций И не задумывается, поверьте, не думает он серьезно о том Зачем ему жить здесь и сейчас А ведь для этого есть весомые причины Которые, я надеюсь, озвучат мои сегодняшние гости Равин Исраиль Азеншарф
0: Добрый день
1: И буддист Игорь Домнин Добрый день Итак, тема бесед о главном Зачем мне сейчас жизнь? И мы начинаем В вашем учении делится существование человека на жизнь и смерть. Что больше, что важнее, что приоритетнее, уважаемый Исраиль?
0: В иудаизме акцент делается на жизни здесь и сейчас. То есть посмертное существование предполагается, но оно не определяет или не должно определять в конечном счете поступки человека. А определяются они этичностью в настоящий момент и возможными последствиями для окружающих, для природы, для самого себя, для души, для Бога и так далее. То есть в конечном счете ценность жизни определяется этичностью в каждый отдельно взятый момент. И соображения этики касаются и отношения человека со своей душой, и со своим телом, и со своими близкими и так далее. То есть это всеобъемлющее понятие. Таким образом, вот это дихотомия, это трагическое противопоставление жизни и смерти, оно уходит, потому что и жизнь, и смерть в конце концов связаны с состоянием души и с ценностью поступков ею продиктованных. Вот и все. Поэтому вопрос, что считать жизнью, это тоже биологическая жизнь, это только частный случай. Очень важный, но частный. Поэтому оценка нашей жизни происходит и относительно событий окружающей жизни, окружающей действительности, и относительно вечности, в том смысле, в каком мы ее понимаем.
1: В буддизме также.
0: В буддизме и так же, и не так же.
2: Потому что в буддизме, конечно же, говорится о том, что наиболее важное это является жизнь. Но ситуация следующая, что в буддизме вообще посмертное существование как таковое, оно вообще не рассматривается. В классическом буддизме. Потому что в буддизме есть концепция перерождения. И здесь получается, что за жизнью следует новая жизнь. И смерть – это только процесс перехода из одной жизни в другую жизнь. Конечно, есть течение в буддизме, тибетский буддизм, и там есть такое посмертное состояние бордо, которое существует какое-то определенное время. Но это отдельный буддизм, там надо отдельно рассматривать. А я, как последователь классического буддизма, я придерживаюсь вот именно этой теории, что смерть — это только достаточно кратковременный процесс перехода из одной жизни в другую жизнь. И поэтому здесь концепция как таковой смерти она не существует. Здесь проблема такая, что существует жизнь. И очень важный момент — это самоподготовка к смерти. И... Момент вот этого вот короткого времени перед смертью – это очень важно для того, чтобы прийти к новой жизни, и в каком состоянии человек умирает, он приходит в таком же состоянии в новую жизнь и строит свою новую жизнь, исходя из того, как происходила следующая жизнь. Поэтому, конечно же, в буддизме важна жизнь».
1: А каков смысл жизни вообще во всем ее разнообразии на планете Земля? Я не говорю даже о человеке, тут вообще все сложно, но существует огромное количество живых существ, которые прекрасно себя чувствуют и совершенно не задумываются о смерти, продолжают себя через поколения. В чем смысл? Вот есть ли какие-то понятия в вашей религии о том, что вообще несет в себе жизнь? Зачем это надо? Я
0: говорю, прежде всего, естественно, о биодоизме. И хотел, отвечая на ваш вопрос, упомянуть ответ Игоря. В биодоизме тоже есть понятие перевоплощения душ, и оно включает и посмертное существование, и жизнь в этом мире, следующая жизнь. Но теперь мы перейдем к вашему вопросу, Людмила. О смысле жизни неважно, она первая, вторая, третья или какая в этом ряду не биологическая, а жизнь души в посмертном существовании. С еврейской точки зрения человек создан для поддержания гармонии божественной воли, то есть этики в самом универсальном, в самом широком смысле этого слова, и материальности этого мира, для того, чтобы материальность этого мира поднять до смысла духовных задач. То есть для того, чтобы обеспечить самое благоприятное взаимодействие между очень разными стихиями, началами, усилиями, концепциями и так далее. И таким образом то, что называется в Таре, человек создан для того, чтобы беречь сад, сад это имеется в виду божественная гармония и населяющее ее творение. От чего беречь? Не было тогда ни хищников, ни болезней, ни стихийных бедствий, ни врагов, ничего. Беречь от самого себя. То есть вот задача поддерживать эту гармонию, она выглядит как проявление любви и доброжелательности, причем разумной, внимательной, бдительной и так далее. Таким образом мы приходим к пониманию любви как всеобъемлющего начала, которое может выражаться и через строгость, и через взыскательность, и так далее. Но в конечном счете она ведет к наиболее полному раскрытию потенциала каждого из творений таким образом, чтобы это не мешало другому. Вот эта задача человека вообще и еврея в частности, который эту задачу осознает как ведущую для себя, как для миссии партнера самого творца, партнера Бога, младшего партнера, разумеется, но партнера, с которым есть божественная искра, божественная воля и божественное проведение.
1: В буддизме смысл жизни тоже в гармонизации всего сущего?
0: Понимаете,
2: дело в том, что у нас есть очень такое иллюзорное представление вообще о восточных учениях, о буддизме в частности. Мы со своей точки зрения, с европейским мышлением считаем, что вот восточные все учения, буддизм — это такие вот духовные вещи, которые говорят о каких-то очень духовных вещах. А на самом деле вообще восточные учения и буддизм это очень практичные вещи. В буддизме и вообще в восточных учениях не принято чисто абстрактных вещей. То есть и когда мы говорим или спрашиваем какого-нибудь буддийского учителя о смысле жизни, он вообще не понимает, о чем идет речь. Потому что смысл жизни – это такая очень философская концепция, которая выработана в европейском мышлении, и которая реально не имеет такого как бы, отношения к жизни, к нашей повседневности. Потому что под смыслом жизни мы обычно понимаем какое-то очень абстрактное философское суждение. А у каждого человека существует в конкретный каждый момент свой смысл жизни в этот момент, потому что в этот момент у человека необходимо, допустим, ребенку смысл жизни, что в школе надо хорошо учиться и получить образование. И у человека в какой-то момент жизни на работе его смысл жизни состоит в том, чтобы хорошо работать в этот момент или хорошо создать семью, родить ребенка. И смысл жизни в восточном учении именно вот в таком виде, он очень практичный смысл жизни. И поэтому, когда мы говорим конкретно уже о религиозных учениях, о буддизме, то здесь смысл жизни говорит о том, что задача человека – это практическое развитие своего сознания для того, чтобы в каждый конкретный момент человек поступал наиболее умелым образом. Буддизм – это индивидуалистическое учение, поэтому здесь говорится всегда о развитии самого человека. И через человека потом трансляция идет на окружающий мир. И с точки зрения буддизма мир – это естественное развитие событий, последовательно движущих друг за другом. То есть смысл того, что причина рождает следствие. То есть каждое событие является причиной для последующих событий. И такая цепочка причинно-следственных связей и формирует нашу окружающую действительность, окружающий мир». вообще морали и этики с точки зрения буддизма. Здесь идет о естественном движении мира, естественном развитии мира. А человек, в данном случае, он должен развивать свое сознание для того, чтобы понять, как существует мир, увидеть эти причинно-следственные цепочки, для того, чтобы наиболее адекватно существовать в этом мире и наверное вот в этом и является такой вот с нашей точки зрения когда мы посмотрим на буддизм вот именно философское значение буддийской религии то есть развитие личности каждый конкретный момент для того чтобы адекватно существовать в этом мире а в лучшем случае еще и выйти за пределы этого мира
1: у меня сразу возникают два вопроса. Один вопрос к каравину. Если мы уже тут созданы для того, чтобы гармонизировать все вокруг, то что же делает человек на самом деле? Это в нем уже заложено, или он чего-то не понимает, или он не хочет чего-то понимать? Почему так происходит? И второй вопрос будет буддисту насчет того, что если у нас смысл жизни вот в таких маленьких вещах, которые происходят у нас конкретно, то этот смысл очень легко потерять. Я хотел создать хорошую семью, у меня не получилось. Все до свидания, жизнь кончена. Я хотела научиться тому-то, у меня не получилось. Я хотел достичь чего-то, у меня не получилось. Все, жизнь кончена. Как бы помельчали цели у нас получается. Пожалуйста, уважаемый Равин, вы ответьте на ваш вопрос про гармонизацию.
0: Отвечая на вопрос, я хотел просто упомянуть. Мне очень понравилось то, что Игорь сказал. Я, честно говоря, не увидел противоречия с иудаизмом в этом смысле. Гармонизация как способ проявить потенциал с лучшей точки зрения каждого из творений — и их взаимодействие, раскрытие этого потенциала происходит на разных уровнях, в разном возрасте, естественно, в разных ситуациях по-своему. Мы же не можем спасти Вселенную в голливудском понимании. Но в каждый отдельно взятый момент мы делаем то, что от нас зависит для того, чтобы раскрыть, ну кто как это называет, присутствие Бога, собственный потенциал в хорошем смысле слова и так далее.
1: Как у нас человечество сумело гармонизировать и вообще что? Я понимаю, что очень часто это была не гармонизация, а разрушение природы, уничтожение каких-то видов животных. То есть на самом деле человек не стремится гармонизировать. Может, в отдельно взятой семье он что-то пытается гармонизировать, но пускает реки вспять, строит всякие дамбы, осушает болото, где, значит, жили какие-то редкие лягушки и так далее. То есть на самом деле гармонизации не происходит и я хотела узнать почему
0: с еврейской точки зрения потому что человек не осознает человека как коллектив как идеи человека как индивидуум и как коллектив как человечество не осознает себя младшим партнером бога в поддержании этого мира и тогда если я не думаю о Боге, о душе, о принципах. Неважно, даже если человек не формулирует это в теологической терминологии. С точки зрения этики, с точки зрения философии, если человек отрывает свой фокус внимания от общих задач и видение себя как части общей задачи, он противопоставляет себя и свои усилия всему окружающему миру. И тогда его жизнь превращается в борьбу за свой интерес, в войну со всеми остальными, где все средства хороши, и после меня хоть потоп, и мне не важно, что происходит, что там же в океане два острова мусорных величиной с Францию и так далее. Тогда вопросы экологии, то есть отношения к природе, вопросы социальные в отношении общества и так далее, в отношении себя — все это становится фрагментарным, разобщенным, противопоставленным друг другу, и жизнь человека превращается в борьбу за существование с точки зрения материальных благ. Вот эта сосредоточенность на собственных материальных благах происходит от того, что человек отказывается видеть себя во взаимодействии с окружающим. Когда-то Платон сказал, что в ближайшие тысячелетия человеку угрожает тройная опасность. Это невежество священников, имеется в виду с точки зрения общечеловеческих ценностей, науки, искусства и так далее. Невежество священников, материализм ученых, отказ от выполнения духовных задач, признания их ценностей. Невежество священников, материализм ученых и разгул демократии. Вот это сказал Платон половиной тысячи лет тому назад. Платон, конечно, не еврей, но то, что мы видим, оказывается подтверждением и еврейских, и античных идей. Вот здесь я вижу корень мирового зла.
1: На самом деле это противоречие, и это противоречие существенное, потому что, как раз-таки, как я поняла из высказываний нашего буддиста Игоря Домнина, человек должен заботиться прежде всего о себе и о своем сознании, о своем развитии, и прежде всего о себе. И цели он ставит для себя. Так? Ну, с буддистской точки зрения так. Ну вот, все, разъехались ваши автомобили. Я думаю, что здесь не разъехались.
2: Я думаю, что здесь, когда мы еще раньше беседовали с Израилем, мы выработали и уяснили, мне кажется, достаточно интересную позицию, что цель и буддизма и иудаизма очень похожи. И единственное, что… Где мы ставим акценты на достижение цели? То есть буддизм говорит, что для того, чтобы достичь гармонии, для того, чтобы достичь вот этого соответствия с жизнью, буддизм говорит, что это естественное соответствие жизни, а иудаизм говорит — гармония жизни. В принципе, это одно и то же. И буддизм говорит, что акцент нужно делать через себя. То есть Воспитывая себя, мы потом, естественно, несем действие в мир. А иудаизм говорит: воспитывать надо через действие. То есть, действуя умело, мы воспитываем самого себя тоже. И в этом плане цель одинаковая, но на что делаются акценты? Я думаю, что как раз вот иудаизм и буддизм они в этом плане очень
0: и очень близки. Я абсолютно согласен. Там, где буддизм видит усилие, если я правильно понимаю, на внутренних движениях, то в иудаизме переносится акцент с внутреннего движения на внешнее действие. Внутреннее движение предполагается, но в конечном счете оно инструментально по отношению к внешнему действию. То есть здесь противоречие скорее в методологии, а не в задачах.
2: Да, здесь получается так, что в иудаизме очень хорошо разработаны методы и техники развития человека через внешние действия, да. а в буддизме очень хорошо разработано развитие человека через внутреннее развитие. И если это все объединить, будет вообще идеально. Там будет та гармония, о которой мы говорим. А, да, я тоже так думаю.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Зачем нам сейчас жизнь?». И в обсуждении участвуют буддист Игорь Домнин и раввин Исраэль Азиншарф.
2: на вопрос как быть если цели короткие и они быстро заканчиваются и человек остается без цели это совершенная реальность в нашей жизни потому что очень часто все наши проблемы возникают из-за того, что у нас потеряны цели жизни, и смыслы жизни. Человек выстраивает для себя какую-то цель жизни, какой-то смысл, и потом либо достигает ее, либо не достигает ее, и получается отсутствие дальше цели и смысла жизни. И классический вариант это кризис среднего возраста, когда для человека был смысл жизни утвердиться в этой жизни, создать семью, работу, все, когда это все завершает человек теряет почву под ногами. Проблема здесь заключается в том, что чем менее развито у человека сознание, тем более краткосрочные цели и смыслы человек себе строит. Самый простой пример – это ребенок 4-5 лет. Для него смысл жизни – это очень короткий. Вот увидеть конфетку, съесть конфетку или взять игрушку и поиграть в игрушку. Дальше с возрастением человека сознание развивается, и смыслы, и цели становятся более долгосрочными. И если человек умеет выстроить для себя очень длинную, долгосрочную цель и смысл жизни, тогда он проживает достаточно успешную жизнь. В идеале смысл и цель жизни является, допустим, такой, как сама жизнь. Утверждение в этой жизни как прожить этой жизни счастливым человеком, это тоже может быть целью жизни и смыслом жизни, и тогда этот смысл жизни он растягивается на всю жизнь, и тогда вот этих вот моментов потери смысла жизни не
1: существует. Я вспоминаю одну героиню одного фильма, которая говорила: вот я решила, буду счастливой и все. Мне понравилось это выражение. То есть вообще безапелляционно человек решил быть счастливым. Но ведь иногда люди приходят к выводу от бессмысленности своего существования. Почему это происходит, уважаемый Равин?
0: Я думаю, потому что они себя, то есть свое существование, они себя как Личность ограничивают пределами своего тела, своей семьи, ближайшего окружения. То есть их уровень сознания достаточно узкий. Чем шире уровень сознания, чем шире уровень интересов, чем шире те понятия, которые человек включает в собственную Личность, например, благо страны, благо человечества, всего сущего, природы, Бога и так далее, тем шире возможности для него быть счастливым, потому что ему не нужно приобретать для того, чтобы утвердиться в ощущении счастья. Он может отдавать, он может отдавать себе, получая удовольствие, ценя себя как одно из творений, и может отдавать другому. И для того, чтобы понять, как быть счастливым, отдавая, сказано, что не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. То есть полюби ближнего своего, потому что он как ты. И тогда, делая себе, мы радуемся, и делая другому, мы радуемся. Потому что с еврейской точки зрения Бог, который создал все сущее и создал нас, вложил в нас частицу себя, как творческое доброе начало. Потенциал, который требует э, выхода. И если мы даем своему потенциалу, возможностям своей души, а у каждого свой потенциал, кто-то в производстве, кто-то в творчестве, кто-то еще в чем-то, можно быть просто талантливым, добрым человеком, без всяких дипломов и, и, и медалей. дает выход своему потенциалу в зависимости от ситуации, склонности и так далее, то он счастлив. А если он испытывает грусть, тоску, печаль и несчастье, то он понимает, что в конце концов и это проходит. Как написано на кольце у царя Соломона было. И это проходит. И тогда мы находим поддержку в вечности Бога как части самого себя или себя как части Бога. И тогда противоречия теряют свою драматическую остроту и
1: фатальность. Я тут не про противоречия. В основном люди чувствуют бессмысленность своего существования, когда они чувствуют свою ненужность. Вот то, что отдавать, да, но если то, что ты отдаешь, это не нужно, вот тогда и возникает тот самый кризис. Игорь, пожалуйста, ваш комментарий. Для
2: того, чтобы что-то отдавать, нужно сначала это что-то иметь. И основная проблема заключается в том, что людям нечего отдать. Да, очень хочется что-то отдавать, потому что мы все на интуитивном уровне понимаем, что счастье находится не в приобретении, счастье находится в отдавании. Поэтому существует подаяние, не ищем Человек, когда кому-то что-то дарит, Кому-то что-то отдает, в этот момент у него наступает момент счастья. И надо научиться нарабатывать то, что надо отдавать.
1: Так отдавать-то надо. Та Игорь, я другой вопрос да? задала. Не нужно это. Вот человек рисует картины. И у него кризис не потому, что он плохо рисует или что, потому что он чувствует, что его картины никому не интересны, они никому не нужны. Кому он их будет отдавать? Бедным каким-нибудь. Вы
2: знаете, вы знаете, я думаю, что если бы вам и мне сейчас дали бы картину Леонардо да Винчи, мы бы с вами с удовольствием ее взяли, правильно? Я как раз и говорю о том, что если человек рисует и эти картины никому не нужны, значит он плохо рисует, значит у него нет души в этой картине. Значит, надо развивать, во-первых, художественный талант, во-вторых, душевный талант для того, чтобы эти картины стали востребованы. Отдается же ведь не материальная вещь. Дарится нематериальная вещь, потому что дарится всегда эта вот духовная энергия. И поэтому надо в себе взращивать духовную энергию. Надо взращивать себе вот эту духовную радость, духовное счастье. И когда с этим состоянием человек дарит другому человеку, то это уже даже не, независимо от того. Это может быть совершеннейшая ерунда, но это будет востребовано.
1: Израиль.
0: Отдавать можно не только смысл жизни, можно найти в отдавании даже если… Современники или те, кому вот ты сейчас адресуешь это, не готовы это принять. У Ахматова есть такое Моим стихам как драгоценным вином настанет свой черед. То есть это может быть адресовано и другим поколением, и следующим. А может он никогда не быть принятым. Но человек живет в режиме отдачи. Когда-то Кант ходил и сел в фиалки вокруг Кенигсберга. До сих пор там самая высокая концентрация фиалок на планете Земля. То есть его современникам, я понимаю, это было все равно, выглядело чудачеством. Но тем не менее, он сделал то, чего другие не сделали. Каждый может сделать то, что не мешает как минимум другим, а как максимум помогает. Это может быть и люди, и цветы, и идеи, которые он записывает на табличках, обжигает и складывает. Все что угодно. То есть идеи может быть много способов реализации. Было бы желание. человек зациклился, закрылся внутри самого себя, как в собственной тюрьме, то, естественно, он теряет смысл жизни и его ощущения. Если же он просто выйдет за пределы своего узенького материального «я», то он увидит, сколь многим он может помочь, и как много хорошего его окружает. И как много доброты Бога, любящей доброты, активной доброты, в том, что он продолжает получать и может отдавать. И тогда он проникается идеей активной любящей доброты и ее продолжает в свою очередь. Таким образом он приобретает смысл жизни и получает от этого удовольствие.
1: А что вкладывается в понятие жизни и почему ею надо дорожить? Я не хотела сформулировать вопрос так, что «а зачем же нам дорожить жизнью?» Как-то это уж совсем грустно. Но вот понятие «жизнь» и почему, вот эти причины, почему мы должны дорожить жизнью, если у нас впереди у буддистов огромное количество перевоплощений, у иудеев тоже, в общем-то, возможности какие-то есть после жизни. Почему мы должны дорожить ею здесь и сейчас?
2: В буддизме говорится о том, что человеческая жизнь — это редчайшая возможность для развития сознания. Потому что, согласно буддийскому учению, существует шесть уровней миров. Это ниже человека – это животные, ады, голодные духи. А выше человека – это миры богов, там два или три уровня богов. А вот человеческое состояние – самое идеальное состояние для развития сознания. Потому что именно здесь находится баланс между страданиями, которые двигают нас к развитию, и возможностью к развитию. Поэтому человеческая жизнь — это очень такое благоприятное стечение обстоятельств, которые надо ценить каждое мгновение и пытаться развивать свое сознание, развивать свою человечность для того, чтобы выйти на более другие уровни миров.
0: С еврейской точки зрения жизнь — это способ реализовать те возможности, которые у человека есть с точки зрения Бога так, чтобы доставить пользу и удовольствие и окружающим, и себе, и Богу. То есть это возможность реализовать теорию с одной стороны и поднять материю с другой стороны. И вот эта работа обладает самодостаточной ценностью, с какой бы стороны мы на нее не посмотрели. И ценность работы по соединению, по гармонизации, по любви, духовности и так далее ценность этой работы и определяет ценность человеческой жизни, потому что тогда мы под жизнью понимаем не только существование белковых тел, а понимаем еще и жизнью души и ума и эмоций и так далее.
1: Но человек не ценит свою жизнь, не ценит свою душу, посчитал, что фиаско он потерпел. Хотя один философ и литературовед в своем посте в социальных сетях высказал такую интересную мысль: что, допустим, самоубийство это способ сохранения себя. Такая вот мысль есть. Но тем не менее: что ждет самоубийцу за пределами жизни, что касается, скажем, иудаизма.
0: Отношение к самоубийству неоднозначно, потому что известны целый ряд случаев, когда самоубийство было этически оправданным, то есть оно было единственным способом избежать рабства, унижения души, тела, Бога и всего, или избежать предательства. Понятно, в особых случаях. В таких случаях да, самоубийство оправдано, и в других случаях это просто считается затемнением рассудка. Самоубийство запрещено, потому что сказано в торе за вашу кровь я взыщу с вашей же головы. То есть самоубийство запрещено в первые же строках Торы. Но есть такая шутка, что самоубийство это оправдание самых худших предположений своих врагов. Подтверждение их правоты. То есть речь идет о том, что. Пока есть хоть какие-то возможности, то их надо использовать, а их пренебрежение оказывается нарушением воли Бога. То есть душа обладает потенциалом, который не может осуществить, и таким образом она мучается после самоубийства. Никак этически не мотивированного. С еврейской точки зрения душа самоубийцы ждет томление и беспокойство по поводу того, что она могла сделать в этой жизни, будучи в теле, должна была сделать, но не сделала. И это происходит все то время, сколько ей, по идее, надо было жить до ее смерти. Так что душа самоубийцы поэтому беспокоится и не находит себе покоя. Но в особых случаях оно
1: оправдано. В буддизме? Что ждет самоубийцу-буддиста в будущем?
2: Во-первых, в буддизме очень важно это состояние человеческого сознания в момент смерти. Это является таким очень-очень важным моментом, потому что это состояние именно приводит к перерождению в каком-либо из миров. И поэтому, чем более спокойное, тем более радостное, тем более счастливое состояние находится в человеке в момент смерти – тем и мир, в котором перерождается человек, будет соответствовать этому состоянию. Соответственно этому человек, когда он пытается лишить сам себя жизни, я не думаю, что он находится в состоянии счастья и спокойствия. В основном это состояние как раз подавленности, злобы, состояние безысходности, состояние страдания очень великого. И поэтому человек, находящийся в этом состоянии, когда совершает самоубийство, он перерождается именно в мирах еще худших, чем те, которые привели его к желанию именно самоубийства. И поэтому в будильме однозначно самоубийство считается неумелым действием, потому что оно не приводит к какому-либо положительному результату. Единственный момент, когда возможно состояние самоубийства, это момент, когда человек полностью реализовал свои человеческие возможности и вышел за рамки всех негативных факторов. То есть человек достиг практически состояния Будды. То есть у него отсутствует вообще, как возможность даже, как корни, такие негативные качества, как злоба, неведение, жадность, агрессия, тупость и тому подобное. И вот в этот момент тогда теоретически… Возможно состояние самоубийства, потому что тело оно само по себе будет умирать. Но самоубийство уже не принятием каких-то стрельба из пистолета или ножом, а просто человек перестает тогда поддерживать существование своего материального тела. Но это исключительно редчайшие случаи, которые вообще могут быть, потому что человек, который достиг таких состояний, зачем ему тогда заниматься самоубийством? Поэтому в буддизме это 99,99% – это исключительно негативное отношение.
1: программа о духовной жизни поэтому логичным будет такой вопрос можно ли спасти душу убивая тело правильный ли это путь
2: нет конечно же я только что это сказал что убивая тело мы еще больше приводим к тому что взращиваем в себе агрессию злость собственно говоря мы пытаясь убить одного дракона взращиваем в себе еще большего дракона
0: В иудаизме тело считается храмом души. Частица Бога, которую мы понимаем как душа, находится в нашем теле, и тело является проводником ее возможностей. Поэтому тело считается храмом души, и уничтожать его — это идти против Бога и против его замысла. Но если такое, не дай Бог, происходит, то таких людей с точки зрения презумпции невиновности считают временно сумасшедшими, с помутившимся рассудком. И поэтому, поскольку человек не отвечает за свои действия в состоянии, когда он безумен, то им не предъявляют обвинения, там не хоронят отдельно и так далее. А дальше Бог решает, находились ли они, в каком состоянии они находились и как к этому относиться. Но мы стараемся исходя из соображений презумпции невиновности и души и тела, стараемся все-таки их оправдать этих людей. А дальше пусть Бог решает. Но для себя стоит знать, что тело это храм души, и поэтому относиться к нему надо с любовью, бережно и избегать любых таких даже и мыслей такого рода.
1: Если человек находится в раздумьях на тему «Зачем я живу здесь и сейчас?», то какие три главных вопроса, по вашему мнению, он должен себе задать, чтобы в конце концов понять, зачем он живет?
2: Я думаю, что надо задать себе один вопрос. Что мешает мне сейчас
0: жить счастливо? Я думаю, что здесь может быть несколько вопросов, может быть один, неважно. Но в таком случае «Кто я?» Кто истинный я? Это может быть и то, и другое, и третье, и двадцать пятое. Это не обязательно что-то одно исключительно другое за счет всех остальных. Кто такой истинный я? Кто меня создал Из какой целью? Источник меня. И какая моя задача в результате того, что вот этот источник, Бог, создал меня с этими возможностями. Кто я? Причина меня и цель меня. И тогда человек избежит многих ошибок и преступлений.
1: Но теперь наступила пора, чтобы вы задали свои вопросы для наших слушателей, чтобы слушатели уже теперь в качестве домашнего задания ответили на них и, возможно, сделали какие-то выводы относительно смысла своей жизни. Пожалуйста, буддист Игорь Домнин.
2: Я бы хотел повторить вот тот вопрос, который только что говорил. Вопрос вот какой. Каждый человек в этот самый момент может задать себе вопрос, а что я могу сейчас сделать для того, чтобы сейчас стать счастливым?
1: Спасибо, Равин Исраэль Азишарф.
0: Я бы задал двойной вопрос. Что мне мешает сделать
1: что-нибудь хорошее? И что я могу сделать хорошего здесь и сейчас? Спасибо большое. Мне хотелось бы отметить, что наша планета настолько красива, настолько чудесна. Здесь столько всего интересного и хорошего происходит, что стоит пожить еще немножко здесь и воспользоваться своими годами для того, чтобы это все увидеть и понять. Программа Беседы о главном». Слушайте нас каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Также мы звучим в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Слушайте, ставьте лайки, задавайте вопросы, спорьте, дискутируйте, участвуйте. Мы будем только рады. Ведущая Людмила Минска. всего доброго.